0: Good morning, Lausanne! Ouais! Bonjour. Ah, j'aurais fait faire ça depuis euh, toujours <rire> à la radio. bien. Ben, bonjour à tous pour ce Café Kawa. On est le 20 mars 2023, il est 7h02. Vous écoutez Fréquence Banane. Restez avec nous pour une petite heure d'une belle matinale, j'espère. Oui. J'espère que vous êtes tous en forme et plutôt réveillés on autour de la table.
1: Très Pas du tout.
2: Ben, alors, avec nous, on a Canel. Oui, Bonjour.
0: Voilà, <rire> merci Camille. Alice, est-ce que ça va
2: Ça va, comme d'habitude les lundis matins, c'est toujours un peu difficile.
0: Et à la tech, notre technicien de génie, Bonjour.
3: Louis. C'est moi, c'est moi, c'est moi, toujours là. Enfin, sauf oui. la semaine dernière, mais le plus souvent, je suis là. Le plus souvent, je suis là.
0: Et on va en briller sur une super musique, Dance with me, d'Orléans ou Orléans.
3: Fréquence Banane, le journal. Hier soir, le Conseil fédéral a annoncé le rachat du crédit suisse par la première banque suisse, UBS. Ce rachat se veut rassurant pour les marchés financiers, et cela encore plus alors que la faillite de la Silicon Valley Bank fait craindre à plusieurs un début de crise en Amérique qui pourrait se propager dans le monde. Finalement, UBS, poussé par les autorités, a accepté de doubler son offre. La banque déboursera une action propre pour 22,48 actions crédit suisse. On estime ainsi la transaction à 3 milliards de francs en rachetant les actions, 76 centimes, au lieu des 1 franc, 89, comme elle était valorisée en bourse. Alain Bercé présente ce rachat comme la meilleure solution pour établir la confiance des investisseurs et salue la rapidi rapidité pardon, de la prise de décision. Nous rappelons que la banque centrale avait accordé un prêt à la banque, en difficulté de 50 milliards de francs. En Équateur, un séisme a frappé le pays hier soir, alors qu'il était 18h chez nous. Selon la RTS, au moins 14 personnes y ont perdu la vie, deux provinces du pays. Le Pérou, pays voisin, semble également touché par les secousses et déplore aussi certains dégâts matériels. La magnitude du séisme aussi entre 6.5 et 6.8 sur l'échelle de Richter, selon les instituts de sismologie. Pour comparaison, le premier tremblement de terre de la récente série en Turquie et en Syrie était estimé à 7.8. Pour le sport, beaucoup de nouvelles ce week-end dans le monde entier. En Formule 1, c'est le Mexicain Sergio Pérez qui s'est imposé en Arabie Saoudiste, Saoudite face à son coéquipier Max Verstappen. De plus, on notera le deuxième podium consécutif pour l'Espagnol Fernando Alonso. Est-ce que El plane est bien en route En rugby, malgré la victoire du 15 de France contre le Pays de Galles, c'est l'Irlande qui a remporté le tournoi des six nations, en complétant le Grand Chelem après sa victoire face à l'Angleterre, 29 à 16. En hockey cette fois, Genève Servette s'est imposé 3-2 face à Lugano, lors de l'acte 3 des quarts de finale des playoffs, dans le deuxième match le plus long de l'histoire de la National League avec pas moins de 114 minutes. Le plus long match était en 2018, encore une fois avec Genève, mais qui cette fois-ci s'était soldé par leur défaite face à Berne et par extension leur élimination. En Liga, le Barça possède désormais 12 points d'avance sur le Real, après leur victoire lors du Classico hier soir 2-1. On écoute tout de suite « Vals en temps de Jacques Brel, suivi de « Pink and White » de Frank Ocean. C'était « Pink and
2: White » de
3: la revue oh. de presse.
2: Voilà, donc vous l'aurez compris, c'était Pink and White de Frank Ocean. Alors, pour cette revue de presse, on va parler de quelqu'un plutôt habitué aux unes de presse. Il s'agit évidemment de l'ancien président des états unis Donald Trump. Ça faisait un moment, en tout cas pour ma part, que je n'avais pas lu son nom ou écrit dans la presse. Mais depuis quelques jours, on a vu son nom apparaître sur la plupart des unes des grands journaux. Hier, le journal Le Monde titrait... Donald Trump affirme qu'il va être arrêté mardi et appelle ses, ses partisans à manifester. Le temps annonçait plus mystérieusement. Bientôt inculpé, Donald Trump fait monter les enchères. Finalement, c'est le journal américain The News de New York Times qui a publié dimanche matin sur sa page web le titre suivant « Inside the payoff to a porn star that could lead to Trump's indictment » qui peut être traduit par le sous-doiement fait à une star porno qui pourrait conduire à l'acte d'accusation de Trump. En effet, le monde nous rappelle les faits. En 2016, lorsque Trump, avait, euh, lorsque Trump était à la fin de sa campagne électorale, il aurait acheté le silence de Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, une actrice porno, avec laquelle il aurait eu une liaison dix ans auparavant, en 2006. C'est le versement de cette somme, qui est en soi légal, qui pose un problème. En effet, comme il nous expliquait sur la page web de la RTS, le parquet de New York considère qu'il s'agit d'un don dissimulé de la campagne du président et qu'il serait donc en violation avec les lois de financement électoral. Le New York Times insiste, si les, les procureurs de Manhattan venaient effectivement à arrêter Trump, celui-ci deviendrait alors le premier, le premier ancien président des états unis à être inculpé pour un acte criminel. Ainsi, Donald Trump pourrait, selon le monde, enfin voir la menace d'une inculpation se concrétiser. En effet, comme il est rappelé dans le même article, l'ancien président des états unis avait déjà été cité à plusieurs reprises dans de nombreuses affaires judiciaires, sans jamais n'être vraiment inquiété. Mais cette fois-ci, la dynamique des choses semble avoir changé, puisque, comme le révèle relève la correspondante de New York de la RTS Luna Anaki, ces derniers... Jour, les signes d'une possible inculpation se sont multipliés. Un grand jury a été convainqué, convoqué pardon, et il a auditionné plusieurs témoins, dont, entre autres, l'ancienne avocat enfin, avocate de Trump et Stephanie Clifford. Trump a réagi comme à son habitude, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et c'est donc sur son propre réseau social, qu'il a créé, on le rappelle, lui-même, il y a un an suite à son bannissement de Twitter et Facebook, qu'on peut lire le message suivant. Le candidat du parti républicain très loin devant et ancien président des états unis d'Amérique va être arrêté la semaine prochaine. Il faut sauver l'Amérique, manifester, manifester, manifester. Ce message, qui comme le relève le temps est écrit par lui-même à la troisième personne et en majuscule, ce qui est apparemment une habitude de son côté, a créé une certaine polémique, surtout du côté des Trumpistes. La journaliste, la journaliste de la RTS Luna Anaki, Précise également que ce message rappelle forcément et fortement celui qu'il avait lancé avant l'émeute contre le Capitole en avril 2021. On attend donc mardi, c'est-à-dire demain, en espérant que son message ne générera pas cette fois d'attaque. Et tout de suite, on écoute Suspicious Mind de Elvis Presley.
0: Donc on vient d'écouter euh, d'abord Natural Blues de Moby. Et puis *The Specials* Minds d'Elvis Presley Mais bon la deuxième normalement tout le monde la connaît donc, bon, voilà. <rire> Moi je vais vous parler un ah, peu de coup. la <rire> bah, Lilo et Stitch les gars, bon bref, hum. revoyez vos classiques
1: du bon, Lilo et Stitch.
0: Ah ouais, il <rire> n'y okay. ouais, bah, a que El du Elvis Presley là-dedans Bon bref, aujourd'hui moi je vous parle plutôt de la réforme des retraites Et notamment du 49,3, Parce que c'est quelque chose d'assez récurrent dans la politique française Donc pour ceux qui ne sont pas du tout au courant Qui ne suivent pas la politique et plus généralement l'actualité française depuis plusieurs semaines, donc de nombreuses manifestations et grèves ont lieu dans le pays pour dénoncer notamment la réforme présentée et défendue par le gouvernement. Mais alors, que contient cette réforme, Cannelle
1: Oui. <rire> Merci, Cannelle. Non, c'était
0: question piège. Je Elle n'était pas au courant que j'allais... Voilà. C'est
1: pour ça que je pas répondu.
0: T'inquiète. Et de toute façon, j'ai les réponses. Donc, c'est ah. C'est bien fait. quand même ta voilà. chronique. Hein T'as vu ça L'âge de départ à la retraite euh, serait repoussé à 64 ans, progressivement jusqu'en 2030. Donc, en gros, il y aurait des plages... Des gens partiraient à 62 ans et 1 mois, 62 ans et 2 mois, etc. jusqu'à 64 ans en 2030. Et donc, donc le deuxième point important de cette réforme, c'est qu'il y aurait maintenant 43 ans de cotisation dès 2027. Alors en fait l'ancienne réforme des retraites prévoyait déjà ces 43 ans de cotisation, mais à partir de 2035. Donc ils vont demander aux gens de. Pardon, ils vont demander aux gens de payer plus plus tôt. Voilà et la retraite minimum sera à 85% du SMIC net mais attention que pour les artisans commerçants et salariés à partir de septembre 2023 donc le gouvernement pour défendre leur réforme avec des arguments ils vont la défendre avec des arguments économiques et en fait il s'agirait d'équilibrer les retraites et ainsi de sauver le mot est assez fort hein, le système des retraites et bon c clairement ce raisonnement il est carrément contesté parce que les prévisions prévoient que le système des retraites sera économiquement stable d'ici quelques décennies. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas continuer avec un système qui a marché longtemps et quitte à payer le déficit d'ici là. Et donc pour l'opposition, cette réforme cherche juste à faire des économies injustifiées parce que le gouvernement est incapable de faire des économies autre part ou bien de trouver de nouvelles recettes autre part. Et le grand problème de cette réforme, vous l'aurez tous deviné, c'est évidemment l'âge de la retraite qui est décalé de deux ans Mmh. Donc, euh, ça c'est considéré comme euh, clairement injuste. Bref, ça c'était un peu le topo avant l'annonce du 49.3 ce jeudi 16 mars 2023. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le 49.3 Pas du à, tout. À peu près. À peu près.
3: Ouais. Alors, on a ah tous, bah.
0: <rire> on a tous normalement l'idée euh, un peu dictatoriale euh, d'un président qui impose sa loi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est. Alors, il y, y a un peu de vrai là-dedans, hein, mais je trouve que c'est un peu triste de limiter ça à ça parce que ça montre un peu la France comme un pays qui pourrait être une dictature alors que c'est beaucoup plus compliqué. Bon Déjà, cette annonce hein, du 49.3, elle va déclencher de nombreuses manifestations qui n'étaient pas du tout prévues le soir même, <rire> ainsi que de nombreuses manifestations ce week-end qui ont mené à de nombreux heurts avec la police et donc euh, des arrestations. L'opposition crie évidemment au déni démocratique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Donc Je vais vite fait vous expliquer c'est quoi le 49.3 parce que je trouve que personne sait vraiment et pourtant on en parle tout le temps. Donc déjà, en fait, c'est un article de la Constitution qui permet de contourner le vote au Parlement, mais attention, il y a quand même quelques règles, parce que jusqu'à là, ça fait un peu dictateur, il y, y a plus. En fait, vous engagez, la première ministre euh, en, utilise le 49-3, mais elle engage la responsabilité de son gouvernement, ce qui veut dire que l'Assemblée nationale peut dire non au projet de loi qui est proposé en votant une mo motion de censure, et dans ce cas-là, le gouvernement doit démissionner. Mm -hmm. ouais. Donc ça, c'est un peu le projet, tu vois, c'est euh, d'accord, vous avez le choix, soit on part, soit vous acceptez notre loi donc c'est assez fort hein, comme euh, symbole mais pourquoi est-ce qu'elle en crie au délit démocratique parce qu'en soi les, tous les parlementaires qui sont contre et qui de toute façon n'allaient pas voter pour cette loi pourraient juste voter contre et donc dire on veut pas de ce gouvernement et puis la loi ne passe pas il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un manque de courage le problème c'est que si euh, le parlement vote une motion de censure le président peut derrière dissoudre l'Assemblée Nationale et demander à re -voter. et donc il y a beaucoup de parlementaires qui pourraient perdre leur travail <rire> Voilà, c'est peut-être aussi simple que ça, le déni okay. démocratique, c'est peut-être aussi juste des parlementaires qui n'ont pas le courage de voter une motion de censure parce qu'ils ne veulent garder leur travail, parce que l'air de rien, je crois que le salaire c'est à peu près 8000 euros par mois, oui, sympa, il y a ouais. des beaux, beaux avantages qui vont avec, euh, le travail c'est pas forcément toujours très très dur pour certains, donc il y a un vrai manque de courage, voilà. Donc moi quand on me dit euh, déni démocratique, Macron c'est un dictateur, tout ça, bah, j'ai un peu envie de leur dire, bah il suffit de voter non, et puis ça passe pas. Ouais. Euh, au lieu de l'imposer. Non, tu les aujourd'hui. Mm -hmm. Tu les aujourd'hui. Ouais, mais moi, je suis carrément contre la réforme personnellement. Hein, faut pas du tout croire. Mais n'empêche que je trouve que les arguments, euh, c'est pas démocratique, tout ça. C'est un peu nul.
1: Okay, euh, ouais, on pourrait faire
0: vraiment mieux. Ouais. Par contre, il y a bien une chose qu'ils défendent, et c'est vrai. Hein, c'est qu'en fait, cette réforme, elle empêche de discuter plus longtemps au Parlement, d'apporter des changements à la loi, tout ça. Donc, il y a vraiment aussi un côté, euh, on arrête le débat, et maintenant, vous votez euh, pour ou contre. Ce qui est un peu... Euh, c'est vrai que ça freine le débat démocratique. Mais en même temps, les partis qui vont défendre cette réforme expliquent que l'opposition les a submergés de propositions où ils changeaient un peu le texte, notamment parfois en changeant seulement des mots.
3: Oui, le, le débat, débat était interminable. Voilà, c'est ça. Et ouais. ils faisaient exprès de les
0: submerger avec ouais. tellement, tellement de propositions, mais bidons, euh, pour reporter le vote, en fait, indéfiniment. Et donc, en même temps, dans ce cas-là, peut-être que le 49-3 semble légitime. Alors, euh, on aime ou pas cette réforme. Mais Voilà. Et selon différents calculs et estimations, pour rappeler que c'est pas non plus complètement antidémocratique, euh, le gouvernement, il leur manque que 30 ou 50 voix sur 517, donc c'est pas tellement pour euh, passer la réforme. Avec pas mal de gens qui sont encore indécis ou qui n'ont pas encore annoncé leur vote. Donc l'air de rien, ils sont pas si loin de la majorité, donc faut pas croire que tous les français étaient contre ou bien les français ont mal voté. Et dans ce cas-là, bah, tant pis pour eux. Bref, moi, je vais m'arrêter <rire> là. Non, mais c'est ça, la démocratie, on vote, et puis euh, les parlementaires nous représentent derrière, et s'ils font de la merde, il bah, ne fallait pas voter pour eux. Donc voilà, bref, moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a un peu, vous avez un peu mieux compris le 49-3. Oui, ce que merci
1: pour ce cours. <rire> non, non, mais
0: moi, ça m'énervait beaucoup. J'ai redécouvert ça, en fait, ce que c'était. Euh, oui. Je ne savais pas trop. Bah, L'histoire de dissolution de l'Assemblée nationale, je n'avais pas réfléchi ouais, ça, à
2: ça.
0: Est-ce que tu sais
2: pourquoi est-ce que ça s'appelle le, le 49-3
0: bah, c'est l'article 49 euh, <rire> alinéa 3.
2: Ah bah super, je pensais qu'il y avait une vraie explication. <rire> non, non, pour
0: pour <rire> moi, c'est vraiment ça. Hein. Et à chaque fois qu'il annonce, ils sont là, selon l'article 49 de la constitution euh, alinéa 3, ou mmh. un truc comme ça, <rire> etc., etc. Bref, sur ce, on va écouter Poetic Justice de Kendrick Lamar avec Drake. C'était
1: Watch the World Burn The Falling in Reverse. Et avant, c'était Poétique Just Justice de Kenrick Lamar et Drake.
0: Et on est reparti. <rire> <rire> ah là là, la vie d'Ada. <rire> du coup, Canel, tu, tu vas nous faire ouais. quoi
1: Je vais vous présenter l'agenda.
0: The, The Agenda.
1: Tout à fait. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe cette semaine Eh bien, à commencer par ce soir, donc euh, le 20 mars... On a une projection du film La Rumeur au Vortex et aussi à 20h30 à SAT, donc le bar de l'EPFL, on a une jam et l'ouverture sera faite par Angelo. Après, euh, du 24 au 26 mars, on a le tout short film Contest qu qui se passe par équipe de 5. et On a 48 heures pour écrire, tourner, monter, un court métrage de 5 minutes et il y a 1000 euros à la clé. Donc si vous avez euh, l'âme art, euh, artistique, n'hésitez pas. Après du 20, euh, le 27 mars, on a un workshop origami organisé par l'Artepoly, qui sera à 18h30 en CM010, toujours à l'EPFL. Ensuite le 23 et 28 mars, on a l'association euh, GNU, je sais pas comment ça se prononce, qui va nous faire découvrir les logiciels libres et expliquer euh, des supports techniques pour euh, GIT, ou GIT, je sais pas non plus comment ça se prononce, Linux et autres. Après le 27 mars de 18h30 à 20h30 au Rolex, on a une conversation avec Juliano d'Aempoli sur le mage du Kremlin. Petite conférence si ça vous intéresse. Et j'y vais. C'est <rire> est, est ah ouais un bon bouquin,
0: bon bouquin lisez-le. Vraiment, c'est okay. bien.
1: Bah, merci euh, d'avoir <rire> vendu le truc. <rire> Après le 30 mars, on a euh, le retour de ma thèse en 180 secondes. C'est à 18h au Rolex. 14 doctorants qui vont nous présenter bah, leur thèse du coup. Et c'est la 7ème édition de la finale. Ensuite, le 20 et le 29 mars, on a un atelier d'écriture sur le thème de la colère, organisé par Mathilde Morel, qui est une comédienne et metteuse en scène. Ça se passera au foyer de la Grange. Et puis ce week-end, c'est le retour du Bananaton. Il y en a un deuxième d'organiser. c'est donc du 24 au 25 mars, de midi à midi cette fois-ci. N'hésitez pas à écouter. Et euh, les midis, on a toujours les interviews qui sont faites euh, des différentes associations. Ce midi, ce sera le Chœur Uni, le PFL et le Cabano. Et donc, on enchaîne avec la musique Mago Brain de Funkadec. Je crois que j'ai très mal prononcé. Funkadelic. <rire> Merci. <rire> je me disais, ça sonne pas comme ce qu'il dit. The...
0: C'était euh, Funkadeya. Funkadélique
1: <rire> Personne n'arrive à lire <rire> non, En plus il leur dit
0: tout Excusez-moi hein. Funkadélique Avec Magot Brain On, on, on va peut-être vous parler D'un truc pas hyper fun Pour terminer cette émission Mais assez importante Et qu'on a oublié De vous, vous donner Comme information euh, Xi Jinping euh, Est en visite à Moscou Ouh, euh, Le président euh, de, chinois ouais, donc, hein. Depuis, <rire> vous, ouais, depuis <rire> ce matin <rire> hein, <rire> voilà. Et euh, il y restera Jusqu'au 22 mars oh. Donc deux jours Ah oui je le tiens. Donc euh, <rire> c'est bientôt <rire> Et euh, voilà, bah moi, je trouve que ça fait peut-être pas peur, mais un peu. Alors, il dit qu'il y va pour négocier la paix. Après, ouais, bah, j'ai entendu, il voulait être... Euh... Il, il veut être médiateur, il veut quand ça, même aller ensuite ouais. en Ukraine. C'est ah ouais. prévu, le voyage en Ukraine, euh, par la suite. Ah ouais, ouais Juste après, médiateur. le 22 mars ouais. Mais il y a quand même des... Ouais. Bah, je sais pas s'il si tout... monte dans un avion et il va en Ukraine. Mais c'est vraiment prévu, euh, c'était euh, dans le planning. Il et pense part...
2: écologie, il se dit, euh, je vais faire mon avion euh, direct... Euh... <rire>
0: Oui bon la Chine et l'écologie euh, c'est peut-être pas leur plus grande préoccupation mais... <rire> Effectivement Bref, non, mais, Et en fait euh, certaines personnes ont un peu peur Qu'il y va et qu'il négocie des ventes d'armes ce que la Chine jusqu'à maintenant avait refusé de faire De leur livrer des armes Et il y a certaines personnes qui ont peur que c'est un peu ce qui se cache derrière Donc euh, on verra Moi ce qui me fait un peu plus peur c'est que la Suisse a perdu un peu son rôle de médiateur Pour la paix Qu'elle a longtemps eu euh, mm -hmm. Notamment aussi dans les conflits dans le Moyen-Orient bah, C'est plus la Suisse qui a réglé les conflits dernièrement C'était plutôt la Chine ah. Donc je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve c'est un peu dommage De perdre ça à la Chine Qui est quand même une superpuissance Qui a ses propres intérêts Alors que la Suisse C'était peut-être plus sympa Non
2: euh, Surtout je sais pas trop Comment est-ce que les Chinois Justifient ça hein. ouais. Enfin le, leur neutraliser Moi ouais, ouais. je... J'étais je pas au courant euh.
3: bah, T'as pas forcément besoin d'être neutre pour régler un truc ça Aussi
2: bah, Mais c'est mieux quand un même peu non quand même.
0: <rire> Oui mais comme la Chine Veut surtout vous réussir à faire son business Avoir les voies de commerce Tout ça ouverte
2: ouais,
1: Justement c'est en... pas...
0: Oui mais en gros Elle dit aux gens, bah, si vous ouvrez pas vos... si vous faites pas la paix pour qu'on puisse bu... faire du business. <rire> c'est comme ça que je le vois, hein, j'ai du mal à comprendre trop comment la Chine peut s'imposer comme médiateur. Okay. Et en tout cas, la Suisse n'y arrive plus. Mmh. Donc je sais pas mmh. ce que ça vous inspire, surtout quand tout on euh... sait...
1: Notre essence de Suisse, on est détruite <rire> <rire> Si on n'a plus la neutralité, bah, quest a La neutralité,
3: a. vous l'avez perdue aussi avec l'Ukraine. Oui, enfin, le gouvernement, c'est quand même... Euh, comment on est prononcé oui, oui. en faveur du, du pays ukrainien agressé et envahi quoi. Ouais, ils refusent oui, quand
0: oui. même euh, toute forme de livraison d'armes.
3: Euh, récemment là ils en parlaient un peu quand même. Bah, ils en parlaient. Ouais. Il, il y a eu ça, un vrai
0: mais... débat mais ouais. pour l'instant n'a oui, toujours un pas débat, été fait. Mais on
2: est ouais. quand même neutre. Par rapport par à cette question. Euh...
3: <rire> <rire> je sais pas si vous êtes neutre. Non je ne trouve pas que vous soyez neutre. Genre c'est pas parce que vous faites rien que vous êtes neutre. Vous avez quand même un avis et l'avis est quand même clairement en faveur des ukrainiens quoi
1: ouais là pour le coup ils ont pris parti mais il n'y a pas d'action qui m'a été dit. non il n'y a pas d'action voilà.
2: mais oui c'est vrai qu'ils sont quand même prononcés d'habitude oui mais la Suisse a créé aussi des réfugiés russes euh... bon, ouais.
0: après la plupart des réfugiés russes ils fuient le, genre, le régime donc euh, oui, c'est euh, pas forcément est... Un <rire> non mais l'argument n'est pas hyper solide je trouve
2: bah oui mais c'est pour dire qu'en termes humains il y a autant d'attention qui est faite euh, qui sont faites à pour, envers les russes qu'envers les ukrainiens euh, en termes de réfugiés disons
3: Ok,
0: ouais. P possible n'empêche que les aides sur le terrain humanitaire, notamment, bon quand même tous en Ukraine, hein, ce qui est une... Une normal je trouve aussi. Oui. Et ouais. On va, sais pas, il n'y a pas de guerre en soi en Russie sur le territoire russe, donc on va pas leur envoyer d'aide humanitaire non plus, mais voilà. Hop là, là on a eu un petit frisbee qui est passé dans le studio <rire> <rire> pour ceux qui l'ont entendu. je voilà. T'inquiète. Et puis euh, bah voilà, ça c'était un peu euh, tout pour parler de ça parce que ça me paraissait quand même important d'en de... parler courtement. Euh, merci beaucoup de l'avoir écouté notre Café Kawa oui merci merci, merci. on est très content d'avoir été avec vous ce matin on revient la semaine prochaine de 19 à 8h le lundi ouais. et ouais. puis euh, suivez notre bananathon euh, ouais, ouais. le week-end qui arrive encore ouais, de ouais, ouais, samedi midi ouais. à dimanche midi avec plein d'émissions non-stop euh, ça va être fun il y aura des choses sérieuses, des choses moins sérieuses. Mmh. Beaucoup mmh. de choses moins sérieuses. Il y a des voilà. choses sérieuses. <rire> ouais, quelques émissions culturelles ou bien mmh. d'information, tout ça qui sont intéressantes et d'autres moins intéressantes. De mmh.
2: littérature. Ah bon Je sais pas. Bah la littérature. Bah, on t'attend de... bien. Non mais non. horaire. <rire> et non la littérature euh, érotique. Euh, ah, <rire> ah
0: Je suis pas sûr que faire la pub pour ça ait été bonne. Bon bref. <rire> Sur ce, on vous dit au revoir et merci beaucoup. C'était les Heureuses.
3: Bye bye
0: Adieu.
2: Au revoir Fréquence banane